0: Olá seguidoras, alunas e equipa FITSLICS, bem-vindas a mais um episódio do FITCAST, o podcast onde aprendem sobre treino e alimentação. Desfrutem, tirem notas, aponham em prática e qualquer dúvida estou disponível no meu Instagram. PT, Jéssica Matos. Até já! Olá seguidoras incríveis da minha vida, bem-vindas a mais um episódio do FITCAST, para hoje, um tema muito importante não é que os outros não sejam, mas parece que a desregulação do apetite é um dos fatores que levam as pessoas a comer mais, que muitas vezes a comer pior, que desencadeia um aumento de peso gradual, que leva a população a um índice de massa corporal no um excesso de peso e ali na obesidade, que leva a população a maiores riscos cardiovasculares, etc, etc, etc. Portanto, estamos a ver aqui a, a bola de neve como a forma como nos comportamos com os alimentos, com a relação com a comida no dia-a-dia, -a, -dia, a longo prazo, portanto, na big picture, pode efetivamente uh, ter grandes impactos. E, para além de, de ser um tema que tinha aqui em cima da mesa, fiz a sondagem convosco no Instagram e parece que, <risos> se vocês escolheram este tema para sair já, está-me a cheirar que isto anda a acontecer aí desse lado, não? E para que é que este podcast serve? Para vos orientar para um estilo de vida mais saudável e ajudar-vos a alcançar os vossos objetivos, portanto estou cá para isso. Estão a sentir que realmente precisavam de ajuda neste tema? Então eu arregacei as mangas, estabeleci aqui vários pontos e vamos a eles. Hoje vão perceber que as atrizes principais deste teatro são as nossas hormonas. Por isso vamos analisar como as podemos regular e que impacto é que determinadas ações no nosso dia-a-dia -dia impactam o seu funcionamento, portanto a sua regulação. Então, nove pontos aqui a ter em consideração. Vamos ao primeiro. O que é que eu trouxe para primeiro lugar? Alimentos com baixa densidade calórica e elevado volume. Vou repetir. Portanto, queremos alimentos com baixa densidade calórica, poucas calorias e elevado volume. Portanto, primeira estratégia para reduzir o apetite. Consumir alimentos... Baixos em calorias, mas com um grande volume. Barra também. Então, vamos comparar um esparguete à bolonhesa com uma lasanha de berinjela. Nossa, muito específico, não foi? Uh, vamos comparar um hambúrguer com uma omelete. Ou um risoto com uma salada de grão. Não sei se estou a fazer aqui <risos> uma comparação fácil, mas, por exemplo, na bolinhesa o que é que eu vejo? Vejo massa e carne, portanto só estou a ver massa e carne, não estou a ver vegetais, não estou a ver uh, legumes. Uh, portanto, num esparguete à bolinhesa estou a ver muita densidade calórica e também uh, algum volume. Um, e numa lasanha de berinjela, portanto, tirando aqui a parte da massa, ficaria apenas o vegetal e a proteína, uh, caso a lasanha fosse de carne ou fosse de soja, um, o que já é mais baixo em calorias, e a quantidade, o volume, poderá ser o mesmo, ou até mesmo mais. Portanto, era, era esta a comparação que eu, que eu queria fazer. A mesma coisa no risoto e na salada de grão, portanto, num risoto, seja cogumelos, qualquer riso, portanto vejo uma grande quantidade de hidratos de carbono e por outro lado numa salada de grão já vejo leguminosas, fibra, vegetais, legumes, portanto menos calorias e a mesma quantidade. Uh, o que isto num processo de emagrecimento e de perda de peso é aquilo que queremos, portanto não queremos passar fome, queremos encher o nosso estômago um, e queremos manter um déficit energético para promover, então, essa perda de, de gordura. Então, de um lado temos um alimento com pouca expressão em volume, ou seja, o seu tamanho é pequeno e vai ter imensas calorias, e do outro lado conseguimos colocar imenso alimento com baixas calorias, ou seja, comes mais por menos, o que se traduz em níveis de saciedade mais altos, que o tema aqui é saciedade, é apetite. Além de ter em consideração a qualidade do alimento, não é? Portanto, os seus nutrientes, o seu ultraprocessado ou mais natural, é importante ter noção desta relação entre volume barra quantidade versus calorias pelas gramas. Alimentos menos calóricos, conseguimos comer mais volume e isso enche mais o estômago, dando mais saciedade. E portanto, deixamos aqui o primeiro ponto a ter em consideração quando queremos reduzir e controlar o apetite para ajudar à perda de peso ou ao emagrecimento. Vamos ao ponto número 2. Tenho aqui níveis de proteína elevados. porque que é que estamos sempre a batalhar nesta questão da proteína? A proteína é o um macronutriente mais saciante quer que tenhas a certeza que ingeres uma quantidade adequada de proteína. E uma boa estratégia aqui, para conseguir chegar a essas necessidades, é colocar uma porção de proteína em todas as refeições que fazes ao longo do dia e não apenas nas refeições principais. Este efeito 60 se proteína está então associado a vários mecanismos fisiológicos que ocorrem no corpo. Um, em resposta a este mesmo consumo. Portanto, as proteínas entram no nosso corpo, tuca, 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 despertam determinados processos fisiológicos e hormonais, um, e estão aqui alguns deles. Então, um, a redução da grelina. A grelina é uma hormona. A proteína pode diminuir os níveis da grelina, conhecida como a hormona da fome. A grelina é libertada pelo estômago e sinaliza ao cérebro a necessidade de comer. Portanto, a ingestão de proteína pode ajudar a reduzir a produção de grelina, portanto, diminuindo a sensação de fome. Estão a ver aqui estas conexões? Eu disse que elas iam ser as rainhas deste tema e, portanto, já começámos a abordá-las. Depois, por outro lado, o efeito térmico do, dos alimentos, ou seja, nós quando... Uh, o nosso corpo despende energia ao longo do dia, seja para respirar, para manter a nossa temperatura corporal, para digerir os alimentos. E nesta questão de digerir os alimentos, hum, as proteínas, os hidratos e as gorduras necessitam de. podem ser mais fáceis ou mais difíceis de digerir. E para digerir as proteínas, precisamos de despender mais energia para as metabolizar no nosso corpo, portanto fica aqui um efeito térmico do, dos alimentos, significa que o corpo gasta mais calorias para processar a proteína, contribuindo para uma maior sensação também de, de saciedade e de gasto energético do corpo para essa tal promoção do déficit energético, acaba por estar aqui tudo, tudo relacionado. Fechamos o segundo ponto, portanto, garantir a de proteína em todas as refeições, manter os níveis de proteína diário dentro do recomendado. Um, posso deixar a nota, depois poderemos desenvolver este tema também. Aliás, todos estes micropontos quase que dava para desenvolver num, num episódio em, em cada um. Mas esta questão da proteína e como... e as recomendações... Hum, vou só deixar aqui um intervalo que, que pode ir desde 1.2 a 2.2 gramas de proteína por peso corporal. Terceiro ponto, vamos aqui às fibras. Quem é que já ouviu falar da importância das fibras para regular o apetite? Portanto, queremos níveis de fibra elevados. As fibras têm a capacidade de absorver água e formar gesso que aumentam de volume, lá está este encher o estômago e dar a sensação de saciedade. Quando digeridas, essas fibras podem ocupar espaço no estômago, contribuindo para uma sensação de plenitude. As fibras solúveis, encontradas em alimentos como aveia, leguminosas, neste caso grão, feijão, lentilhas, tramoços, ajudam a diminuir a absorção de açúcares no intestino delgado, ou seja, este controle dos açúcares também, o que é que isto contribui? Isto contribui para um aumento gradual dos níveis da glicose no sangue, portanto, uma disponibilização gradual, evitando os picos e quedas bruscas que acabam por desencadear uh, desejos um, por determinados alimentos. Portanto, não queremos uma libertação da, da glicose no sangue gradual e controlada, evitando os picos de grande disponibilização de, de açúcar no sangue. Depois a insulina tem de atuar, depois há uma grande quebra. Depois, se há uma grande quebra, é despertado mecanismos de que temos fome. Mas esta sensação de fome acaba por ser uma ilusão, porque, na verdade, acabamos de ingerir os alimentos necessários. Portanto, gera-se aqui também uma bola de neve hum, que depois pode levar a estes desejos por alimentos muito específicos. E que acabam por hum, dificultar uh, o tal déficit energético quando, quando queremos emagrecer. O que é que eu queria acrescentar aqui... Ah, para a semana vamos ter a masterclass mensal da Fitflix com a Nutri Natália, com o título Intestino, o teu aliado para uma barriga lisa. Por isso vamos falar, sobre, vamos falar mais sobre este tema e se tens interesse neste tema ou se tens como objetivo diminuir o volume abdominal, um, ter uma barriga lisa, envia-me mensagem privada no Instagram para te dar mais detalhes sobre como é que podes aderir à Fitflix e ter acesso a estes conteúdos. Fechamos o terceiro ponto das fibras e vamos para o quarto. Um ponto mesmo muito específico que acho que ainda não, não tinha abordado por aqui. Talvez no, no episódio sobre comer em restaurantes, comer fora, como lidar com o, o pedir as refeições nos restaurantes na semana, no dia-a-dia -dia, quando isso é, é muito hábito talvez eu tenha falado neste ponto que é evitar calorias líquidas ou seja a parte das bebidas calorias líquidas referem-se às calorias provenientes de bebidas como refrigerantes sumos de frutas, bebidas desportivas os isotónicos, os cafés açucarados álcool e portanto em primeiro, as bebidas calóricas não proporcionam a mesma sensação de saciedade que os alimentos sólidos. Estou aqui a colocar calóricas para me estar a referir aos refrigerantes e ao álcool. Porque se vamos a falar de água, não... O objetivo da água é a hidratação e não... E também a saciedade, mas não interfere em nada com o déficit calórico, uma vez que não tem calorias. Portanto, Uh, refiro aqui uh, a bebidas calóricas para mencionar os refrigerantes e o álcool. Um, portanto, não vai gerar a mesma sensação de, de saciedade que os alimentos sólidos. Portanto, não há a mastigação, a trituração, todo o processo digestivo, a degradação do, 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 do macronutriente, o tal efeito termogénico do alimento que falei anteriormente. Portanto, isto aqui não acontece, então é, é quase como... Ingerir calorias e de aproveitou-se com elas destes refrigerantes e álcool não se tirou muito. A não ser, se estivermos aqui a falar uh, de um desejo de, um, de uma... De, 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 tal como eu defendo que se me apetece um quadrado de chocolate Eu vou comer e tapa ali aquele meu desejo E não vou andar às voltas a comer uma maçã Depois como uma pera, depois como uma banana Depois como uma bolacha E não satisfiz aquele desejo do, de um pedaço de chocolate E andei a consumir 10 alimentos Até chegar à conclusão que vou comer o chocolate na mesma Uh, andar a estas cabalhotas muitas vezes não há necessidade portanto se for um caso excepcional um, já sabem que sou defensora da de, de, de dieta flexível no entanto aqui uh, para deixar isto claro também estou a falar numa ótica de ser algo consecutivo consistente na tua alimentação ao almoço e ao jantar estar sempre presente uma bebida alcoólica ou um refrigerante ou uma bebida açucarada, ou os tais cafés com açúcar, que também falei no, no episódio anterior dos alimentos a evitar. Portanto, é nesta ótica que eu estou a defender, a defender que não acrescentam. Em segundo, o que é que acontece com estas calorias provenientes destas bebidas? Muitas vezes também não são contabilizadas, não são adicionadas às calorias totais do dia e a pessoa não se apercebe. É meio como... As calorias que vão contar é apenas aquilo que eu vou comer, mas na verdade não é bem assim. Não é bem assim, não é tudo assim, portanto as calorias da, das bebidas têm de contabilizar e podem fazer moça neste déficit energético. Depois, voltando aqui ao ponto da regulação hormonal da insulina e dos picos de açúcar. Muitas bebidas calóricas contêm açúcares adicionados e o consumo excessivo de açúcar leva a picos e a quedas do nível de glicose no sangue, resultando depois por desejos por alimentos menos, menos saudáveis ou mais processados, um, pelos motivos que já referi anteriormente. Por último, evitar calorias líquidas pode ser parte de uma abordagem mais consciente em relação à alimentação, para desejar um estilo de vida mais, mais saudável. Portanto, aqui já numa ótica mais holística e a pensar num estilo de vida saudável e não propriamente na regulação do apetite. Next, vamos ao ponto 5. É aí que estamos com um bom andamento. Ok, então, reduz ou elimina alimentos com alta palatabilidade. Palatabilidade, palatabilidade, palatabilidade. Pronto, consigo dizer isto bem. Que alimentos são estes? A palatabilidade vem de palato, ou seja, algo muito gostoso de comer, algo que pode gerar alguma adição... Basicamente, os alimentos que sabem bem e que conseguem ingerir grandes quantidades facilmente e que muitas vezes são o trigger para despertar um episódio de compulsão. Vem uh, complementar o tema de, do episódio anterior, dos alimentos a evitar, porque falámos ali um bocadinho da, da fome emocional. E, portanto, uma forma de gerir o apetite um, é também não meter à disposição estes tais alimentos e não os comprar, porque sabemos que que é difícil o controle sobre ele, não vamos ter à disposição e assim conseguimos regular o nosso apetite. Por exemplo, se tens o pacote de batatas fritas e sabes que não consegues comer apenas uma batata e seguir em frente sem consumir o pacote praticamente tudo, talvez uma boa estratégia seja não ter produtos desses em casa. Ponto número 6. A confusão entre a sensação de fome e sede pode ocorrer devido à semelhança das sensações no corpo. Portanto, o ponto número 6 é a hidratação. Os sinais de fome e sede são ambos regulados no hipotálamo, uma parte do cérebro, responsável pelo controle de, das várias funções fisiológicas, incluindo a ingestão de alimentos e a regulação hídrica. Por isso, a desidratação pode mascarar-se como fome o corpo sinalizar a necessidade de água através de sintomas que são facilmente interpretados como sinais de fome, ou seja, sinais físicos, seja a dor, a dor no estômago, aquele ratito, sensação de cansaço, foco, hum, levando as escolhas de alimentos desnecessários quando isto acontece. Portanto, os sinais nervosos do estômago e dos intestinos, que indicam fome e sede, muitas vezes partilham as mesmas vias neurais, o que pode levar a esta confusão, tal como estava a dizer, dos sinais físicos depois que sentimos. Se a pessoa não está consciente da sua hidratação adequada, pode interpretar a sede como fome. Portanto, minha gente, toca a beira a aguinha. A água, meu Deus, é tão... É tão descredibilizada num processo de emagrecimento, não tem noção do quanto ela impacta, do quanto ela é necessária para o corpo uh, perder gordura e emagrecer. Apostem na água, vou voltar a dizer a forma, 30 a 35 mililitros por peso corporal, portanto multipliquem 35 pelo vosso peso, Vão ter o número, portanto, o total desta conta em mililitros e depois é só passar para litros. Toca a fazer as continhas. Ponto número 7. Sono. Na sondagem que vos fiz, <risos> um dos outros tópicos possíveis era sono e emagrecimento. E devemos descavar de, de mais este tema, hum, fazer um episódio só mesmo sobre ele. Mas tinha de colocá-lo aqui porque também é um dos fatores... Hum, que, que, que traduz uh, uma boa regulação do apetite ou não. A privação de sono pode afetar a regulação do açúcar no sangue e a sensibilidade à, à insulina, levando a flutuações nos níveis de glicose no sangue, aumentando a vontade de consumir alimentos ricos em açúcares e hidratos de carbono. E, portanto, mais, mais uma vez é que esta questão da regulação da, das hormonas da fome e da saciedade que eu não vos vou dizer já quais são, uma delas já referi no início, a grelina. No entanto, podemos um, escavar mais este assunto para, para perceberem na prática como é que isto funciona, mas precisamos de noites reguladas de sono para que depois no dia-a-dia -dia, tenhamos mais consciência e tomemos decisões mais acertadas na nossa alimentação. Basta haver mais estresse, basta haver privação, que a pessoa anda doida e parece que querer comer este mundo e o outro. Isso depois dificulta, como é óbvio, o objetivo de emagrecimento. Portanto, ter uma noite, um higiene de sono, tentar deitar sempre à mesma hora e levantar. Não? Eu sei que depois já sei que vão bater no ceguinho, eu ainda não sei o que é isso. Em relação a ter filhos, a ter bebês, que é muito desafiante... Mas aquilo que eu digo sempre é, ok, então se destes 9 pontos tu tens um que não consegues mudar de todo, porque não está nas tuas mãos, foca-te nos outros 8. Portanto, deixamos este de parte e tens outros 8 pontos que podes uh, pôr as mãos na massa, para os fazer valer de te levar ao teu objetivo e de regular esse apetite. Portanto, se este aqui, não vamos colocar a nossa energia em algo que não está ao alcance de, na, neste, no presente, nesta fase da nossa vida, não está nas nossas mãos alterar, as crianças e os bebés têm as suas necessidades e, e portanto, não está nas nossas mãos ignorarmos ou, ou, ou mudarmos aquela realidade, é muito aceitar... Um, acredito que haverão estratégias ao longo do, do crescimento e do, do desenvolvimento do bebê e outras fases que, possam, que as coisas possam ir modificando. Pois também acredito que dependendo da rede de apoio e suporte que cada família tem também impacta aqui um bocadinho. Mas se este é um ponto que neste momento não há volta a dar, Ok. Abracinho, aceitar, paz nessa cabeça, vamos focar nos outros, ok? Portanto, garante que bebes a, a, a quantidade de, de água necessária, faz aquela conta que já te disse, reduz os alimentos de alta palatabilidade, nada de ter alimentos ultraprocessados e que te, que te gerem... Hum, compulsão alimentar em casa, evita comprá-los, evitar as calorias líquidas, bebe água, não beba não os refrigerantes sempre às refeições, níveis elevados de fibra, níveis elevados de proteína, portanto foca nesses pontos todos que, que já mencionei até agora, ok? Depois vamos, vamos falar mais à frente sobre o sono e o emagrecimento. Vamos ao número 8, mastigação lenta. Ah, pois é. Mastigar os alimentos lentamente dá tempo ao corpo para registrar a sensação de saciedade. Isto os sinais demoram a chegar ao nosso cérebro. Alguns. Isto o corpo tem de processar. Que estamos a mastigar. Que está a passar pelo esófago, Que está a chegar ao estômago. Do estômago vai a informação para o cérebro. E depois isto dá-se continuamente por x minutos. E só passar esses minutos é que vem esta sensação de saciedade. Portanto, se comermos em 5 minutos, isto para o cérebro, oh, nem sem nada, é quase como se não comi, vou ter fome daqui a 2 horas. Portanto, apreciar cada garfada pode tornar a experiência alimentar mais satisfatória e gerando também uma melhor relação com, com a comida. Sabemos que, que o dia-a-dia -dia pode ser a mil muito rido. Muito estressante, por isso facilmente podemos cair nesta armadilha. É importante estarmos conscientes e conectadas na hora da refeição. Tá bem? Fica a dica. Isso até agora ainda não tinha sido um ponto que tinham refletido sobre ele, então vamos fazê-los em conjunto. Na próxima refeição, já, portanto, estás a ouvir agora este episódio? Na próxima refeição que fores fazer, olha para o relógio, olha para o telemóvel, vê. Hum, em que horas estás a iniciar a tua refeição e depois vê quando terminas e tem uma noção. Porque se comes em 5 minutos não é normal. Aliás, não é aqui uma questão de não ser normal, questão de não ser saudável e de dificultar a regulação do, do apetite. Porque se estás a comer, se estás a jantar às 8h30 e nem meia hora estão à mesa ou 20 minutos a comer, a desfrutar, a, a apreciar a comida, cada grafada. Se é tudo muito rápido, em 5 minutos, tu às 9 e meia já vais estar com fome outra vez e depois ou vais-te procurar um pacote de batatas ou um pacote de bolachas, tiveres essas coisas em casa, vais andar a petiscar. Muitas vezes depois são calorias que também não se contabilizam. Ah, eu estou a seguir o plano. Depois estás a seguir, mas depois também não se contabiliza aquilo que fazes fora do plano. E portanto, mas muitas vezes questiona como é que eu não estou a emagrecer. Portanto, todas estas migalhas contam. Tomar muita atenção hum, a estes pormenores. Por último, quis deixar este pontinho por último, que é o exercício. Chegamos ao ponto número 9. Já sabemos os melhores benefícios do exercício e este será um deles. Vamos ver como é que o exercício ajuda a regular o apetite. Tenho aqui quatro pontos dentro deste tópico e, portanto, vamos lá. Mais uma vez, e vale sempre a pena repetir, continuar a trabalhar este assunto, é a regulação hormonal. Durante e após o exercício ocorrem mudanças a nível hormonal, como a leptina, a hormona da saciedade, e a grelina, a hormona da fome. O exercício uh, regular pode ajudar a equilibrar, pode ajudar não, ajuda a equilibrar estas hormonas, contribuindo para uma melhor regulação do apetite. Portanto, isto treinar já não está ao nível só de querer ter o bugum mais rijo, quero ter os braços mais tonificados. Não, é, vai-te ajudar a regular as hormonas de saciedade e de fome para que consigas controlar o teu apetite e seguir o plano alimentar. Está tudo interligado. Outro ponto, a melhoria da sensibilidade à insulina. O exercício regular aumenta a sensibilidade à insulina, o que é benéfico para o metabolismo da glicose. Isso pode ajudar a prevenir picos e quedas rápidas, portanto aquilo que já tínhamos falado, estas oscilações nos níveis de açúcar no sangue, evitando assim os desejos por alimentos mais açucarados ou salgados barra gordurosos. É, portanto, uma disponibilização, disponibilização uh, gradual do açúcar no sangue vai manter uh, esta regulação do apetite. Outro ponto, redução do stress. Como é que o stress impacta tanto na regulação do nosso apetite? O exercício é uma estratégia eficaz para reduzir o stress que pode estar relacionado com o aumento do apetite. O stress crónico pode levar a escolhas alimentares mais emocionais, portanto, a tal fome emocional, a comer por impulso. E o exercício pode ser uma forma saudável de lidar com esse stress, portanto, irem para o treino, conectar com a música, conectar com a vibe, conectar com o vosso corpo, dançar, pular... Uh, deitar o stress cá para fora, uh, porem todas as vossas energias, a raiva, aquele colega chato que está que sempre a picar miolos, uh, porem isso tudo no exercício, na música, naquele, naquele momento que tiram para vocês, uh, para libertar a energia este estresse vai sair, todas as hormonas, mais uma vez hormonas, mas agora de outro tipo, as hormonas de, do bem-estar que nos dão uma, uma sensação e, e bom humor após o treino, um, vão ajudar a reduzir este estresse também e portanto quanto melhor emocionalmente estejamos, mais regulado o nosso apetite está também, portanto é necessário e fundamental trabalhar o nosso psicológico reduzir o stress para esta gestão uh, e controle do apetite que vai colar agora com o último ponto que é este controle uh, psicológico o exercício regular pode melhorar a autoestima, o humor a autoimagem corporal portanto a forma como nos sentimos connosco e esses benefícios psicológicos influenciam a relação uh, da pessoa com a comida reduzindo a probabilidade de comer em resposta a emoções negativas Portanto, motivação gera motivação ver resulta resultados traz mais vontade e, e empenho para, para continuar, neste caso uma bola de neve positiva ui deitei tudo cá para fora sinto que falei e disse cheguei, falei e disse Maldinho, está fechado os novos pontos. Temos quanto tempo? Ora, 30 minutinhos. que maravilha. Sim, senhor. Estamos aqui com o ritmo nestes podcasts. Pumba, pomba. Só temas interessantes. Temas para, para aplicarem. Eu quero é que apliquem. Não adianta nada. Eu vim para aqui falar. Beca, 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 beca. Vocês estarem a ouvir e depois também não aplicarem no dia-a-dia. Ponham as mãos na massa e lembrem-se da PTG. Fica no dia-a-dia -dia nestas questões. Ela falou daquele tópico, disse que isto ajudava nisto e nisto, deixa-me lá experimentar, vou pôr em prática, vou ver, vou ver como é que me sinto. Ok, Depois também quero que partilhem com os colegas, nos grupos do WhatsApp, com a amiga, com a tia, com a prima. Tragam mais gente para este mundo, para esta minha bolha do, do estilo de vida saudável, do exercício, da boa relação com a comida, de, da autoestima, da confiança connosco próprias, um, para termos uma população mais feliz e, e as pessoas à nossa volta também mais felizes. Ok? Está tá combinado, fazem-me esse favor. Eventualmente tenho de ir averiguar se faço outra sondagem para escolhermos o tema do próximo episódio ou se vou eu tomar rédeas disto. E está fechado, maltinha. Ficamos por aqui. Um beijinho muito grande. Obrigada por ouvirem. Avaliem o podcast e beijo!